0: Σήμερα ο ιατρός κύριος Ιωάννης ψαρωμάτη θα μοιραστεί με εμάς λίγες σκέψεις για την παραβολή του Ασώτου Ιου από το καταλούκα Ευαγγελίου κεφάλαιο 15 στίχη 11 έως
1: 32. Σήμερα είναι η δεύτερη Κυριακή του τριοδίου. Είναι γνωστή σαν η Κυριακή του Ασώτου. Σε αυτήν διαβάζομαι αυτή την περίφημη παραβολή του Κυρίου μας για τον άσο το Υιό. Η παραβολή σε ελεύθερη απόδοση έχει ως εξή. Είπε ο Κύριος αυτή την παραβολή. Ένας άνθρωπος είχε δύο γιους. Και είπε ο πιο μικρός από αυτούς τον πατέρα του. Πατέρα, δώσ' μου το μερίδιο που μου ανήκει, από την περιουσία. Και τους μοίρασε την περιουσία. Και ύστερα από λίγε μέρες τα μάζεψε όλο ο μικρότερος γιος και έφυγε σε μακρινή χώρα. Και εκεί, Διασκόρπισε την περιουσία του κάνοντας άσω τη ζωή. Και όταν ταξόδεψε όλα έπεσε μεγάλη πείνα σε εκείνη τη χώρα. Και αυτός άρχισε να στερείται. Τότε πήγε και κόλλησε ένα από τους πολίτες εκείνης της χώρας και εκείνο τον έστειλε στα χωράφια να βόσκει χείρου και λαχταρούσε να γεμίσει την κοιλιά του από τα ξυλοκέρατα που έτρωγαν οι χείρι και κανένας δεν του έδινε. Τότε συνήλθε και είπε «Πόσοι οι του πατέρα μου τρώνε ψωμί και τους περισσεύει και εγώ πεθαίνω τη πείνας. Θα σηκωθώ και θα πάω στον πατέρα μου και θα του πω, «Πατέρα, αμάρτησα στον ουρανό και σε σένα και δεν αξίζω πια να με πεις παιδί σου. Κάνε με σαν ένα από τους υπηρέτες σου». Και σηκώθηκε και ήρθε στον πατέρα του. Και ενώ ήταν ακόμα μακρά τον ίδιο πατέρα του, και τον πόνεσε η ψυχή του και έτρεξε και έπεσε στο λαιμό του και τον φίλησε καλά καλά τότε του είπε ο γιος πατέρα ήμαρτον στον ουρανό και μπροστά σου και δεν αξίζω πια να με πεις παιδί σου και ο πατέρας το σταμάτησε, είπε στους πυρέτες του, βγάλτε και φέρτε την πιο καλή φορεσιά και δίστε τον και βάλτε δαχτυλίδι στο χέρι του και υποδήματα στα πόδια και φέρτε και σφάχτε το θρεμμένο μοσχάρι και α φάμε και α χαρούμε γιατί τούτο το παιδί μου ήταν πεθαμένο και ξανάζησε και ήταν χαμένο και βρέθηκε και άρχισαν να διασκεδάζουν και ήταν ο μεγαλύτερος γιος του στο χωράφι και όπως ερχόταν και πλησίασε στο σπίτι, άκουσε όργανα και τραγούδια και κάλεσε ένας από τους, έναν από τους υπηρέτες και ζητούσε να μάθει τι τάχα να ήταν αυτά. Και ο υπηρέτης του είπε πως ήρθε ο αδελφός σου και ο ματέρας σου έσφαξε το θρεμένο μοσχάρι γιατί τον είδε και ήρθε πίσω ο γερός. Τότε θύμωσε ο μεγάλος αδελφός και δεν ήθελε να μπει στο σπίτι Βγήκε λοιπόν ο πατέρας του και τον παρακαλούσε και εκείνο αποκρίθηκε εκεί τον πατέρα του. Τόσα χρόνια σου δουλεύω και ποτέ δεν παραμέλησα εντολή σου και ποτέ δεν έδωκες σε μένα να κατσίκι για να διασκεδάζω με τους φίλους μου. Και όταν ήρθε τούτος ο γιος σου που σου έφαγε όλο το βιος με τις αμαρτολές έσπαξες για χάρη του το θρεμμένο μοσχάρι. Τότε ο πατέρας του είπε παιδί μου σύ πάντα είσαι μαζί μου και όλα τα δικά μου είναι δικά σου. Αλλά έπρεπε να διασκεδάσουμε και να χαρούμε γιατί τούτο ο αδελφός σου ήταν πεθαμένος και ξανάζησε και ήταν χαμένος και βρέθηκε. Έτσι τελειώνει η παραβολή αυτή του κυρίου μας αγαπητή ακροατές. Αλήθεια να τη δούμε λίγο πιο συστηματικά και με λεπτομέρεια περισσότερη ιδιαίτερα επικεντρώνοντας την προσοχή μας στην αγάπη του Πατέρα. Γιατί είναι αδύνατον βέβαια στο λίγο χρόνο που έχουμε να διέλθουμε όλα τα σημεία και τα διδάγματα, τα πάμπολα που βγαίνουν από μια τέτοια παραβολή. Ήταν λοιπόν κουραστική η ζωή, έτσι την έβρισκε ο νεότερος γιος κοντά στον Πατέρα του, μέσα στο πατρικό του σπίτι. Ίσως το στενοχωρούσε η αγάπη του πατέρα του, η παρουσία του μεγαλύτερου αδελφού, η άνεση, η ειρήνη που επικρατούσε εκεί. Ποιος ξέρει, τον τραβούσε ο έξω κόσμος και η ευέξαπτη φαντασία του τον έκανε αυτόν τον κόσμο θερκτικό, τον έκανε παράδεισο με χαρές, με απολαύσεις, με ελευθερία, χωρίς δεσμεύσεις. Ψυχικά θα λέγαμε είχε πια αποξενωθεί από τον στοργικό πατέρα του. Και να που σε μια κατάσταση έξαψης και δυσφορίας ζητά από τον πατέρα την περιουσία που δεν του ανήκε. Ο πατέρας παρακολουθούσε με πόνο το ψυχικό δράμα του παιδιού του. Δεν ήθελε να τον κρατήσει με τη βία. Λοιπόν του έδωσε πλούτη από τα πλούτη του και εκείνο χωρίς να ευχαριστήσει καν και να αποχαιρετήσει το λυπημένο πατέρα του έφυγε χαρούμενος σε μακρινή χώρα, σε χώρα Φαύλοι και άσωτοι. Και εκεί μακριά από τη στοργική κυδαιμονία του πατέρα, σπατάλησε την πατρική περιουσία, ζώντα άσωτα. Οι αμαρτωλέ διασκεδάσει, το πλήθο των κολάκων, οι φίλοι, οι φίλε τη κακή ώρα, τον απογύμνωσαν από τα αγαθά του. Και όταν εκείνοι τον είδαν πτωχό και πεινασμένο, τον εγκατέλειψαν. Ξένο και αποήθητο. Για να μην πεθάνει από την πείνα, σε εκείνη τη χώρα, έγινε άθλιο χειροβοσκό που επιθυμούσε να χορτάσει την πείνα του από τα ξυλοκέρατα, που ήταν τροφή των χείρων. Κανένας και αυτά όμως ακόμα του τα απαγορεύανε. Κρυφά ροκάνιζε κάποιο ξυλοκέρατο για να χορτάσει την πείνα του. Η μεγάλη του όμως θλίψης, η μεγάλη αμαρτία που είχε πέσει, τον έκαμε να συνέλθει. Η κατάπτωσή του, ο εξευτελισμός του, τον έκανε να θυμηθεί ζωηρότατα τι την αγάπη του πατέρα που πλούσια φανερονόταν και στου υπηρέτε του. Αυτό είπε πόσοι υπηρέτε του πατέρα μου ζουνε πολύ καλύτερα από μένα. Ποθούσε τώρα να γίνει ζουλός στο σπίτι του πατέρα του ενώ πρώτα ήταν αφέντης. Και ο πατέρας όλα αυτό το διάστημα ούτε για μια στιγμή δεν είχε ξεχάσει τον το γιο τον αποστάτη, με το νου και την καρδιά του τον παρακολουθούσε στον τόπο της αθλιότητος. Έλπιζε πως κάποτε με τη θλίψη της αμαρτωλής ζωής και την ταλαιπωρία των συμφορών θα τον ξανάφερναν κοντά στο πατρικό σπίτι. Και να που μια μέρα τον είδε να έρχεται, ρακένδητος, βρώμικος, καταβεβλημένος, σαν ζητιάνος, να προχωρεί δειλά βήματα. Η πατρική του καρδιά όμως του μίλησε. Αυτή του είπε ότι αυτό είναι το παιδί του, ο νεότερος γιος του. Ο ιερός πατέρας με νεανική ορμή κατεβαίνει τις σκάλες του αρχοντικού. Τρέχει να προειπαντήσει το γιο του. Πέφτει στο, στον τράχυλό του και τον αγκαλιάζει θερμά και τον κατάφυλεί με στοργή ενώ δάκρυα χαράς κυλούν στο πρόσωπό του. Δίνει διαταγή. Να το λούσουν, να τον τίσουν, να τον στολίσουν. Δίνει εντολές, το καλύτερο γεύμα, το θρεφτάρι, αυτό να σφάξουν για να εφρανθούν όλοι. Τα ξέχασε όλα. Έγινε τώρα το παιδί του που το είχε πεθαμένο, βρέθηκε. Αγαπητοί αδερφοί Κροατέ. απέραντη η πατρική αγάπη, απεριόριστη η ευρύχωρη καρδιά του Πατέρα, ασύλληπτη, απερίγραπτη η στοργή του Θεού Πατέρα για όλους μας. Όλοι μας λίγο ή πολύ είμαστε κάπως άσωτοι. Σπαταλούμε τα υλικά και πνευματικά δώρα του Πατέρα, μολύνομαι την εικόνα Του, εξευτελίζουμε το όνομά Του, Τον θα πολλές φορές, ζούμε τώρα αυτές τις εποχές σε μια τέτοια είδου κοινωνία που εντελώς έχει ξεχάσει τον Θεό Πατέρα. Ο κάθε άνθρωπος με τα λόγια και με τα έργα λέει προς τον Θεό, σαν να λέει στον Θεό. Απόστα απ' μου, φύγε από κοντά μου, δεν σε θέλω να σε κοντά μου, δεν σε θέλω πλησίον μου. Εν τούτης, ο Θεός που είναι Πατέρας δεν απομακρύνεται από κοντά μας. Μας παρακολουθεί η μέρα και η νύχτα με στοργή. Με χίλιους τρόπους μιλεί στην καρδιά μας. Μας πιάνε από το χέρι και μας οδηγεί στο δρόμο της επιστροφής με τη μετάνοια. Εργάζεται ασταμάτητα για να ελκύσει τη θέλησή μας. Μας λέει με κοινά τα λόγια του Ψαλμοδού: «Ηέ μου δώσ μου την καρδιά σου, ιέ δώσμη μου καρδία. συν Αποστρέφεται την αμαρτία. Αλλά ποτέ δεν εγκαταλείπει τον Αμαρτωλό. οκεανός η αγάπη του Θεού Πατρός. Αγαπητοί αδελφοί, ακροατέ, α το καταλάβουμε καλά. Η αμαρτία φέρνει στέρηση και πείνα. Δίψα που καίει. Μια πείνα υλική. Αλλά και πνευματική πιο πολύ. Μόνο κοντά στο Χριστό, στο πλουσιότατο σπίτι του ουράνιου Πατέρα μας. Υπάρχει η αληθινή χαρά και ευχαρίστησης, η πραγματική ειρήνη, ο πλήρης χορτασμός, η βαθύτερη ικανοποίηση, καιρός. Να μετανοήσουμε ηλικρινά, να εξομολογηθούμε από τα βάθη της καρδιά μας στο πνευματικό μας. Αυτές τις μέρες του Αγίου Τριοδίου που έρχονται και καθώς η μεγάλη τεσσαρακοστή συμμόνη για να ξαναγυρίσουμε κοντά του κοντά στον ουράνιο πατέρα μας στην αιώνια κατοικία μας γεννητό (Συρή)
2: άκρα (Συρή) του τα φουρσιωπή στον κάτω I'm not going που ταρφυσιοπ hymn
0: Φεύγει στο τεινό τη έκο εδώ στο χέρι, εσύ μου
2: Από τους δύο των Αγίων Στις 26 Φεβρουαρίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Φωτεινής Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα φερόσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή της Τις πρώτες πληροφορίες για την Αγία αυτή βρίσκουμε στο τέταρτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου Ήταν κάτοικος της Σαμαρετικής πόλη Σιχάρ Κάθε μεσημέρι πήγαινε έξω από την πόλη στο πηγάδι το λεγόμενο το Ιακώβ και γέμιζε τη τη. Εκεί μια μέρα συνάντησε τον Ιησού που φανέρωσε όλα τα ιδιαίτερά της. Σε αυτήν επίσης είπε ο Κύριος μας τη μεγάλη αλήθεια ότι αυτός είναι το ίδωρ το ζών, δηλαδή η αστήρευτη πηγή του Αγίου Πνεύματος. Και συνέχισε ο Κύριος «Το ίδωρ ο δόσο αυτό γεννήσεται εν αυτό πηγή ύδατο αλωμένου η ζωή αιώνιων». «Το νερό δηλαδή που θα δώσω εγώ στον άνθρωπο που πιστεύει, λέει ο Κύριος, θα μεταβληθεί μέσα του σε πηγή νερού που δεν θα στεριεύει. Αλλά θα αναβλίζει και θα τρέχει πάντοτε για να του παρέχει ζωή αιώνια». Αυτό το είδωρ έδωσε και ο Κύριος μας στη Σαμαρίτιδα. Έτσι αργότερα βαπτίστηκε Χριστιανή μεταξύ των πρώτων γυναικών της Σαμάριας και ονομάστηκε «Φωτεινή». Από τότε αφιέρωσε τον εαυτό της στη διάδοση του Ευαγγελίου στην Αφρική και στη Ρώμη. Εκεί έλαβε και μαρτυρικό θάνατο από τον Έρωνα, όταν έμαθε αυτός ότι η Φωτεινή έκανε χριστιανές τη θυγατέρα του Δομνίνα και μερικές δούλες της. Συγχρόνω με τη Φωτεινή θανατώνονται και οι δύο γη και οι πέντε αδελφές της».
3: Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας με μερικές σκέψεις του Οσίου Αντωνίου του Μεγάλου... στο θέμα τι σημαίνει λογικός άνθρωπος. Οι άνθρωποι κατακριστικά λέγονται λογικοί. Δεν είναι λογικοί όσοι έμαθαν απλώς τα λόγια και τα βιβλία των αρχαίων σοφών... αλλά όσοι έχουν τη λογική ψυχή και μπορούν να διακρίνουν ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό... Και αποφεύγουν τα πονηρά και βλαβερά στην ψυχή, τα δέα αγαθά και ψυχοβελή, τα αποκτούν πρόθυμα με τη μελέτη και τα εφαρμόζουν με πολύ ευχαριστία προ τον Θεό. Αυτοί μόνοι πρέπει να λέγονται αληθινά λογικοί άνθρωποι. Ο αληθινά λογικό άνθρωπο, με ένα μόνο ζήλο, έχει να πείθεται και να αρέσει στο Θεό των όλων. Σε αυτό και μόνον πρέπει να εκπαιδεύει την ψυχή του ώστε να αρέσει στο Θεό ευχαριστώντας για την τόσο μεγάλη του πρόνοια και ρύθμιση των όλων οτιδήποτε και αν του τύχει στη ζωή του γιατί είναι άτομο τους μένους ιατρούς που μας δίδουν και πικρά και δυσάρεστα φάρμακα να τους ευχαριστούμε για την υγεία του σώματός μας προς τον Θεό δε να είμαστε αχάριστοι για τα πράγματα που μας φαίνονται δυσάρεστα και δύσκολα και να μην ξέρουμε ότι όλα γίνονται όπως πρέπει και προς το συμφέρον μας κατά την πρόνοια του Θεού. Οι γνώσει του θελήματο του Θεού και η πίστη στο Θεό είναι η σωτηρία και η, τελειώτη, η τελειώτηση της ψυχής. Ο λογικός άνθρωπος εξετάζοντας τον εαυτό του δοκιμάζει ποια πράγματα του πρέπει και τον συνδέουν ποια είναι ζητήματα της ψυχής και εφέλμα και ποια ξένα προς την ψυχή. Έτσι αποφεύγει όσα βλάπτουν την ψυχή διότι του είναι ξένα και τον χωρίζουν από την αθανασία. Άνθρωπος λέγεται ή ο λογικός ή εκείνος που ανέχεται δέχεται δηλαδή να αδιορθωθεί. Ο αδιόρθωτος καλείται απάνθρωπος διότι αυτό η αδιορθωσιά του είναι χαρακτηριστικό των απανθρώπων. Κάτι τέτοιους καλό είναι να τους αποφεύγουμε. Γιατί αυτοί που σώζουν με την, κα... με την κακία δεν επιτρέπεται να καταταγούν ποτέ μεταξύ των αθανάτων. Αυτό που μας κάνει αξίους να ονομαζόμεθα άνθρωποι είναι να έχουμε μαζί μας παρούσα την αληθινή λογική. Όταν μας λείπει το λογικό τότε διαφέρομαι από τα άλογα ζώο μόνον ως προς την διάπλαση του σώματος και τη φωνή. Η λογική ψυχή φροντίζει με επιμέλεια να μένει απαλλαγμένη από αδιέξοδο, κακατοπιά δηλαδή, από τύφο, τυφλή υπερηφάνεια, αλαζονία, ματιοδοξία, απάτη, φθόνο, αρπαγή και τα ομία, όσα είναι έργα δαιμόνων ή πονηρής Όλα αυτά κατορθώνονται με σπουδαία φροντίδα και επίμονη μελέτη από τον άνθρωπο που κυβερνά τις επιθυμίες του, ώστε να μην τον παρορμούν σε φάβλες ιδονές. Όπως οι κυβερνήτες και οι αμαξιλάτες με προσοχή και επιμέλεια κατορθώνουν το ταξίδι τους, έτσι και όσοι μελούνται την ορθή και ενάρετη ζωή, πρέπει να μελετούν και να φροντίζουν πώς θα ζήσουν όπως πρέπει και αρέσει στο Θεό. Διότι αυτός που θέλει και που ενόησε ότι μπορεί να το κάνει αυτό πιστεύοντας, αυτός προχωρεί στην αυθαρσία. Ελεύθερους να νομίζεις όχι αυτούς που είχαν την τύχη να είναι ελεύθεροι, αλλά αυτούς που είναι στη ζωή και στους τόπους ελεύθεροι από τα πάθη. Δεν πρέπει δηλαδή να ονομάζονται αληθινά ελεύθεροι οι άρχοντες όταν είναι πονηροί ή εκόλαστοι, γιατί είναι δούλοι των υλικών παθών. Ελευθερία και ευτυχία είναι εσωτερικό ζήτημα της ψυχής, είναι η γνήσια καθαρότηση της ψυχής και η καταφρόνηση των προσκέρων. Οι λογικοί άνθρωποι δεν είναι αναγκαίο να δίνουν προσοχή στις πολλές συναναστροφές, αλλά στις ωφέλιμες, στις οποίες κατευθύνει το θέλημα του Θεού, διότι έτσι προχωρούν πάλι οι άνθρωποι σε ζωή και σε φως αιώνιο. Όσοι επιζητούν ενάρετη και θεοφιλή ζωή πρέπει να έχουν απαλλαγή από την ίηση και από κάθε κούφια και ψεύτικη ιδέα και να φροντίζουν επιμελώς για χρηστή διόρθωση τη ζωής και της γνώμης τους. Διότι ο θεοφιλής και αμετάβλητος, ο σταθερός σε αυτό νους είναι στοιχείων εξυψώσεω και δρόμος προς τον Θεό».
0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μα με μερικέ σκέψει από τον πάθε Παίσιο για το σημερινό κόσμο. Στην κατάσταση που είναι σήμερα οι άνθρωποι, ό,τι του λαϊολογισμός κάνουν. Άλλοι είναι με χάπια, άλλοι παίρνουν ναρκωτικά. Κάθε τόσο τρει-τέσσερι ξεκινούν να κάνουν μια καινούρια θρησκεία. Ανάλογα λίγα γίνονται εγκλήματα, δυστυχήματα κλπ. Άλλοι βαρέθηκαν τη ζωή του και θέλουν να αυτοκτονήσουν ή να κάνουν κανένα κακό για να γίνει σταματά. Δεν είναι ότι τους περνάει αυτός σαν βλάσφημος λογισμός και τον διώχνουν. Βαρέθηκαν την ζωή τους και δεν ξέρουν το τι να κάνουν. Μου είπε ένας, θέλω να με γράψουν οι εφημερίδες ότι είμαι ήρωας. Οι άλλοι χρησιμοποιούν μερικού τέτοιους και κάνουν τη δουλειά τους. Πάλι καλά, ανάλογο αν λίγα γίνονται. Το καλό είναι που δεν μας εγκαταλείπει ο Θεός. Ο καλός Θεός στο σημερινό κόσμο τον φυλά με τα δυο του χέρια. Παλιότερα μόνο με το ένα. Σήμερα μέσα στου τόσους κινδύνου που ζει ο άνθρωπος ο Θεός τον φυλάει όπως η μάνα και το μικρό παιδί όταν αρχίζει να περπατάει. Τώρα μας βοηθούν πιο πολύ ο Χριστός, η Παναγία, οι Άγιοι αλλά δεν το καταλαβαίνουμε. Πού θα ήταν ο κόσμος αν δεν μας βοηθούσαν. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων παίρνει χάπια και είναι σε μια κατάσταση. Άλλος μεθυσμένος, άλλος απογοητευμένο, άλλος ζαλισμένο, άλλος από του πόνους ξεν Όλοι αυτοί βλέπεις να οδηγούν αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, να κάνουν επικίνδυνες δουλειές, να χειρίζονται επικίνδυνα μηχανήματα. Είναι όλοι αυτοί σε κατάσταση να οδηγούν. Μπορούσε να είχε σε κατευθεί ο κόσμος. Πώς μας φυλάει ο Θεός και δεν το καταλαβαίνουμε. Παλιά θυμάμαι πήγαιναν οι γονείς μας στα χωράφια και πολλές φορές μας άφηναν στη γειτόνισσα να μας προσέχει μαζί με τα παιδιά τα δικά της. Αλλά τότε ήταν τα παιδιά. Μια ματιά έριχνε η γειτόνισσα και έκανε τι δουλειέ τη και εμεί παίζαμε ήσυχα. Έτσι και ο Χριστό, η Παναγία, οι Άγιοι, παλιά με μια ματιά παρακολουθούσαν τον κόσμο. Σήμερα ο Χριστό και η Παναγία και οι Άγιοι, τον ένα πιάνουν από εδώ, τον άλλον από εκεί, γιατί οι άνθρωποι δεν είναι ισορροπημένοι. Τώρα είναι μια κατάσταση, Θεό φυλάξει. Σαν μια μητέρα να έχει δύο-τρία προβληματικά παιδιά, το ένα λίγο χαζούλικο, το άλλο λίγο αλήθωρο, το άλλο λίγο ανάποδο. Να έχει και καναδιό τη γειτόνισσα να τα προσέχει. Και το ένα να ανεβαίνει ψηλά και να κινδυνεύει να πέσει κάτω. Το άλλο να παίρνει το μαχαίρι να κόψει το λαιμό του. Το άλλο να πάει να κάνει κακό στο άλλο. Και αυτή η συνέχεια να βρίσκεται σε γρήγορση. Να τα παρακολουθεί και εκείνα να μην καταλαβαίνουν την αγωνία τη. Έτσι και ο κόσμο δεν καταλαβαίνει τη βοήθεια του Θεού. Με τόσα επικίνδυνα μέσα που υπάρχουν σήμερα θα είχε σε κατευθείαν βοηθούσε ο Θεό αλλά έχουμε και πατέρα τον Θεό και μάνα την Παναγία και αδέφια τους Αγίους και τους Αγγέλους που μας προστατεύουν. Πόσο μισεί ο διάβολος τον ανθρώπινο γένος και θέλει να το εξαφανίσει και εμείς ξεχνούμε με ποιον παλεύουμε. Να ξέρατε πόσες φορές ο διάβολος στήληξε τη γη με την ουρά του για να την καταστρέψει. Δεν τον αφήνει όμω ο Θεός, του χαλάει τα σχέδια και το κακό που πάει να κάνει το ταγκαλάκι, ο Θεός το αξιοποιεί και βγάζει καλό. Ο διάβολος τώρα οργώνει, ο Χριστός όμως τα σπίδια τελικά. Και εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος. Σας ευχαριστούμε για τη συντροφιά σας. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας την επόμενη εβδομάδα. Μπορείτε επίσης να μας παρακολουθήσετε στο Facebook, Spotify και στο YouTube κανάλι «Η Φωνή της Ορθοδοξίας». Αγαπητοί μας ακροατές, ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε!